0: Глава пятая У себя во дворике Блейк проводил взглядом хвостовые огни турбомобиля, которые вскоре померкли. Дождь прекратился, и через прогарины гонимых ветром облаков кое где проглянули звезды. Дома по обе стороны улицы тянулись темными безмолвными рядами. Лишь во дворах светились фонари. В прихожей у Блейка теплился свет. Значит, дом его дожидался. На западе темной грядой выселись горы, словно остановившиеся волны земли. Внезапный ветер, размахнувшийся с северо-востока, пронизывал холодом. Блэйк чуть не с головой спрятался в коричневый шерстяной балахон. Ежись под одеждой поспешно просеменил через дворик и, пройдя по трем невысоким ступенькам крыльца, вошел в раскрывшуюся перед ним дверь. «Добрый вечер, сэр!» — приветствовал Блейка дом. И тут же добавил сукоризный: «Я вижу, вы подзадержались». «Тут со мной что-то непонятное произошло», — промямлил Блейк, оправдываясь. «Ты не скажешь, что именно?» «Вы покинули пределы двора», — дом отвечал хмуро. Не что Блейк вообще смеет домогаться от него какой-то дополнительной информации. Вы же знаете, что сфера действия за пределы у нас не выходит. Да уж знаю, пробормотал Блейк. Вы должны были известить нас о своем уходе. Голос у дома был назидательным и строгим. Могли поставить нас в известность, мы бы приготовили для вас соответствующую одежду. Вот вы и вижу не в той даже одежде возвратились, в которой уходили. «Мне друг дал поносить», — сказал Блейк. «Пока вы отсутствовали, вам пришла бумага», — сообщил дом. «Она находится в постографе. Постограф стоял у входных дверей слева. Блейк подошел и вытянул торчащий из лицевой панели листок. Надпись, выведенная четким и твердым почерком, была лаконичной и сугубо по существу. В письме значилось следующее. Сочтя уместным встретиться в местечке Уиллоу Гроув с мистером Райаном Уилсоном, мистер Блейк уяснит для себя нечто, представляющее немалый интерес. Сжимая листок, Блейк разглядывал его с любопытством. «Чудеса какие?» — подумал он. «Детектив, да и только». «Что это за Уиллоу Гроув?» — спросил он. «Сейчас наведем справки», — отозвался дом. «Сделай милость». «Если желаете», — опять раздался голос дома, — «через минуту будет готова ванна». «И у меня скоро все будет готово», — прокричала издали кухня взбалмошным голосом. «Чего хозяин желает?» «Хозяин, думаю, желает кушать», — рассудил Блейк. «Яичницу с беконом и пару поджаренных хлебцев сможешь?» И то, и другое с одинаковой легкостью. Отозвалась кухня, не задумываясь. Гренки с сыром по-валийски, амара термидор. Яичницу с беконом, — повторил свою просьбу Блейк. «Как быть с декором?» — осведомился дом. «Этот нынешний висит уже до неприличия долго». «Пускай себе висит». Терпение Блейка понемногу иссякало. «Зачем его трогать? Какая разница?» «Что значит «какая»?» — негодующий воскликнул дом. «Разница колоссальная. Существует такое понятие, как «я сказал не трогать», — потерял терпение Блейк. «Как знаете, хозяин», — отступился дом. «Сначала есть», — распорядился Блейк, — «затем в ванну и спать». «Ох и денек! А письмо?» «Про письмо пока забыть. Вернемся к нему завтра». «Местечко Уиллу Гроув, отрапортовал дом, находится на северо-западе, в пятидесяти милях отсюда. Таковы наши справки». Пройдя через гостиную в столовую, Блейк утомленно опустился на стол. «Вам надо пройти и взять все самому», — выкрикнула кухня. «Я же не могу сама к вам подойти». «Все понял», — сказал Блейк. «Позовешь, когда будет готово». «Как вы сидите на столе?» Человек может сидеть, где ему захочется, — прогремел дом. Да, сэр, — проговорила кухня, утихомириваясь. Дом смолк. Блейк осоловел от усталости, пересел на стул. Обои помещения напоминали ему живые картинки. Хотя, в принципе, обоями их назвать было нельзя. На это дом обратил внимание Блейка еще тогда, когда тот впервые переступил порог. Подумать только, чего люди не напридумывали, — заметил про себя Блейк, — только успевает Деву даваться. Перед глазами расстилался лесной пейзаж, что-то наподобие рощи. Впереди, на фоне деревьев, бежал, направляясь из чащобы через опушку, ручей. Вдруг откуда ни возьмись, возник молодцевато скачущий кролик. Уши зверька чутко подрагивали. Вот, остановившись, он склонил головку на бок, а сам принялся проворно почесываться крепенькой задней лапкой. Затем, принюхиваясь, потянулся мордочкой к цветкам клевера. Ручей чуть заметно сдавал по наклонной. Вскипая барашками пены, переливчато играла на солнце вода, несущая на себя опавшие листья. Мелькнув между деревьев, возникла птица, села на одну из веток. Вот Пичуга вскинула головку и запела, правда, беззвучно. То, что она именно поет, было заметно по ее трепещущему горлышку. — Включить звук? — спросила столовая. — Спасибо не нужно. Что-то охоты нет. Посижу просто так, отдохну, послушаем в другой раз. Блейку хотелось посидеть, расслабясь, навести порядок в мыслях, каким-то образом определиться. Вспомнить, в конце концов, что с ним произошло, каким образом. Ну и, естественно, по какой причине. Необходимо, наконец, решить, кого или что он собой все-таки представляет, и кем был раньше, и что, не дай бог, может явить собой через минуту. «Кошмар!» — подумал с сердцем. Дурной сон на его. Хотя, кто знает, утро-то вечера мудренее. Глядишь, к утру все и образуется. Снова будет приветливо светить солнце. Он отправится на прогулку. Временами останавливаясь, будет непринужденно болтать с соседями. Все как-нибудь устроится. А про это, видимо, лучше вообще забыть, вымирать из памяти. Может, с ним больше такого не случится. А коли нет, то нет и причины для беспокойства. Блейк тревожно встрепенулся. «Который теперь час?» не вставая со стула, спросил он, «Как долго я отсутствовал?» «Сейчас около двух часов ночи», — ответил дом. «Вы ушли в восемь вечера или в начале девятого?» «Шесть часов», — мысленно ахнул Блейк, «из которых в памяти он мог восстановить только два, а остальные четыре. Что же с ним стряслось такое, от чего он не может ничего припомнить?» «Да это что?» А вот почему не удается вспомнить, что с ним было в космосе, а до космоса? Можно подумать, он в самом деле начал жить лишь с того момента, как открыл глаза на столе в Вашингтонской клинике. Ведь жил же он и до этого, причем не год и не два, и имя какое-то носил, и память о прожитом. Что же это стряслось такое, от чего она улетучилась? Кролик, кончив уплетать клевер, в припрыжку скакал. Печука к этому моменту прекратила сыпать трели, просто сидела на ветке. Вниз по стволу дерева шала пронеслась белка. В какой-нибудь паре футов от земли зверек замер. Вслед затем, заложив крутой вираж, вновь пулей полетел наверх. Достигнув ветки, белка устремилась была по ней, но, неожиданно замерев, вскинула мордочку, настороженно подрагивая хвостом. Вид, как из окна, — с интересом отметил Блейк, наблюдая лесную идиллию. Пейзаж на обоих был неодномерным, он обладал глубиной и объемностью. Не походил он на фотографию и по расцветке. Все цвета здесь были именно такие, как у настоящих, в самом делешных пейзажей. Блейк так и не привык до сих пор к сюрпризам, которые то и дело подкидывал ему дом, не давая свободно шагу ступить, а иной раз и откровенно ставя в неловкое положение. Та часть памяти, что служила Блейку с прежней исправностью, не содержала ничего общего с тем, что приходилось в последнее время наблюдать вокруг себя. В целом он помнил, что уже тогда, давно, еще до внезапного этого забытия, кто-то имени он не помнил, успел разгадать тайну гравитации. Помнил и то, что двигатели на солнечной энергии были и тогда уже не в диковинку. Но вот дом, питающийся автономно от солнечных батарей, способный перемещаться благодаря собственному автомату антигравитации, изменился с той поры чрезвычайно. Нынешний дом представлял собой роботизированный комплекс, снабженный полным ассортиментом полезных услуг. Просто мама родная. Такой дом пекся о своих жильцах. В электронный его мозг была вживлена четкая целевая установка — обеспечивать благополучие тех, кто в нем проживает. Он пестовал, тешил беседой, ублажал всем, чем только можно докучал менторскими наставлениями и допекал упреками. Это был и дом, и слуга, и товарищ, все в одном лице. Блейк позволил себе пуститься в прогнозы. Пройдет время, и отношения между человеком и домом будут напоминать, пожалуй, отношения двух верных и любящих друзей. Ведь такой дом делает все, кормит, хлопочет по хозяйству, укладывает спать. Дай ему минутное послабление, он тебе и нос утирать примется. За всем приглядывает, ожидает малейших указаний, а порой даже пускается перечить, пытаясь навязать со своей стороны еще большее, так сказать, усердие при исполнении. Он выдумывает всякую всячину, которая, как ему кажется, может ублажить хозяина. Взять те же обои с кроликом и поющей птахой. Это же просто ух, а не обои. Но к такому дому все же надо иметь привычку, — сделал для себя вывод Блейк. Тем, кто живет в нем с рождения, может, и не надо. Но тому, кто вернулся на Землю из бог весь какой космической дали, проведя там невероятное количество времени, нужно, несомненно, немного освоиться, прежде чем вселиться в такой дом. «Идите, берите!» — разразилась кухня. «Готова! Яичница с беконом!»